0: Cześć cześć czołem. w nowym roku 2024 pierwszy odcinek po krótkiej przerwie a w nim e, kilka ciekawych tematów po pierwsze e, liście starointernetowa internetowa historia o everything w NP, npmjs, e, oprócz tego HONO wersji 312 i nowa biblioteka do stylowania tokenami która jeszcze w sumie nie ma nie ma wersji od Ciebie Patryk
1: Ja mam dla was mocno frontendowe newsy w tym tygodniu, czyli nową bibliotekę do stylowania może nawet nie nową, co nową wersję biblioteki do stylowania w React Native, nową wersję View i nowy update do bardzo modnej ostatnio, nawet nie biblioteki do komponentów, co kolekcji komponentów ShadCN UI.
0: Tak jest. Lecimy z intro i widzimy się po drugiej stronie.
1: Devpress.
0: Tak, jak wspominałem, w okresie świątecznym wydarzyła się historia, którą ja określam jako starą internetową, to znaczy yy, czasy internetu, gdzie ludzie robili coś tylko po to, żeby sprawdzić, czy mogą. Nie, niekoniecznie miało to może sens, albo <grafię> niekoniecznie był to dobry pomysł, natomiast czasami ludzie robili rzeczy, które po prostu tylko dlatego, że mogli. I yy, w okresie świątecznym wydarzyło się dokładnie coś takiego. Mianowicie, po pięcioletniej, czy tam po jakiejś przerwie, yy, autor biblioteki, która nazywa się Everything, yy, jest dostępna na NPM. Była to biblioteka, która, w której zależności było wszystko, co przez pierwsze pięć lat egzystowania NPMJS e, się pojawiło. No i e, jeden z takich e, powiedzmy znanych Twitterowiczów e, w świecie JS, który jest developer, e, odkrył tę bibliotekę i od słowa do słowa zgadzał się ze sobą, która ją zrobiła e, i podjął próbę do spółki z jakąś e, ekipą, nazwijmy to absurdaków, serdaków. Stwierdzili, że zrobią nową wersję everything która będzie zawierała obecnie wszystkie aktualne e, dostępne paczki jako dependencies. No i e, ja dowiedziałem się o tym oczywiście po czasie, bo nie jestem jak zwykle na czasie. Natomiast ta historia jest opisana w stronie, która jest podlinkowana i gorąco zachęcam, żeby ją samemu otworzyć, bo strona jest też w ogóle napakowana i więc warto na nią wejść, zobaczyć sobie jak wygląda, e, Poświęć te kilka minut, potem może traficie na blog posta to zależy od tego, jaką pójdzie z sterami. Nie będę więcej spoilerował bo to jest fajne przeżycie dla samego siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samo Everything jako, jako tą paczkę, którą próbowali, tą aktualizację, którą próbowali zrobić, no to oni okazało się, że uderzyli w całe mnóstwo ograniczeń NPMJS w temacie tego, ile dependencji można mieć, jak te pensy są skonstruowane. I w ogóle sprowadzili na siebie gniew wielu ludzi z tego samego względu. No i ta historia jest naprawdę na swój sposób porywająca, jeżeli jesteście ciekawi czasami właśnie tego, co ktoś robi tylko dlatego, że może. I nie chcę więcej mówić, bo chciałem tylko zachęcić do przeczytania blog posta który bardzo zgrabny sposób opisuje, co się wydarzyło. Nie powiem wam, jak się to skończyło i dlaczego. Zostawię tutaj taką otwartą książkę, doczytajcie sami. Z tego wszystkiego względu, że najfajniej takie rzeczy odkryć samemu. Natomiast wstecznie wszyscy żyją tylko tyle mogę powiedzieć nic takiego aż, aż tak strasznego się nie wydarzyło oprócz paru tak jak mówię gniewnych wpisów w repozytorium ale to już doczytacie czytacie sami zresztą tyle natomiast nie po prostu cieszę że takie rzeczy jeszcze się dzieją bo są coraz rzadsze dobie komercjalizacji internetu Instagramu Twitteru to fajnie że coś takiego jeszcze, jeszcze się dzieje teraz już przejdziemy do takich prawdziwych newsów, Patryk dajesz jak native hmm. Tak wersja
1: druga Biblioteki do stylowania React Native Uni Styles i tak jak chyba większość użytkowników i programistów React Native może o niej jeszcze nie słyszeliście. W zeszłorocznej ankiecie State of React Native nie była nawet wspomniana. W tej chwili ma jakieś 600 gwiazdek. Ale mówimy o niej z kilku względów tak naprawdę. Jednym z nich jest to, że autorem jest Polak. Nazywa się Jacek Pudysz którego bardzo pozdrawiamy, jeśli tak tego słucha w tym momencie. I co mamy w tej wersji? Tak naprawdę API jest to samo, i to jest rozszerzenie, tak naprawdę Style Sheets. Więc jak ktoś styluje sobie z tym rozwiązaniem, które daje nam budowane, jakby jest, które jest zbudowane w React Native, to tutaj jakby odnajdzie się od razu. I jest to takie Style Sheets na sterydach, tak naprawdę, bo on używa spodem pod C ⁇ czyli wszystko jest wiecie bardziej wydajne szybsze mniej re renderów e, większe pole do popisu na przyszłość jeśli chodzi o featurey mm. jest to też zrobione z użyciem GSI czyli Javascript in Interface i to służy do komunikacji między tą natywną stroną w Cypressie z tą e, JS-ową mamy polepszenie typowania przez co mamy lepsze autocompletion w waszych edytorach co jest też bardzo ważne w tych w powiedzmy współczesnych bibliotekach e, tak jak mówiłem API jest to samo więc przejście i update z wersji pierwszej do drugiej jest bezbolesne mamy usunięcie wrapera mm, y, który nazywał się uni i on był zrobiony z uczciłem React Context, to jest usunięty już tego nie potrzebujecie mamy nowe api Unistyles runtime które pozwala nam na dotarcie do różnych mm, informacji o device albo o film i można to robić y, nie bezpośrednio w drzewie Reacta, tak? czyli gdzieś możecie sobie outside e, Reacta wywołać taką funkcję albo mm -hmm. zmienić sobie film, wariant i tak dalej, więc poczko. E, mamy, a propos tych wariantów, to jest lepsze wsparcie, mamy nowe media queries, które nie opierają się na stringach tak jak do tej pory, tylko na funkcji, która nazywa się MQ i możecie sobie sami budować wasze media queries takie, jakie chcecie. Mamy wsparcie dla pluginów i mamy nowe doksy. jakby Rozumiem że kontent jest nowy i też jest nowa odsłona graficzna i jakby pluginy są bardzo podobne do tego z czym mieliśmy do czynienia w astro tam też oni stopniowo wprowadzali sobie te pluginy polepszali je jakby dawali znać deweloperom że coś takiego jest i być może nie jest to przypadek bo sama strona na której mamy też jest, jest robiona z astro więc może jakaś mała inspiracja. Mm. I co w zasadzie to wszystko. Tutaj ja osobiście nie, nie znałem tej biblioteki nie korzystałem z niej. Mm. Bardzo fajnie że. Z jednej strony to nie jest nic nowego bardzo tylko to co już wszyscy znają tylko lepsze w teorii.
0: Tak jest. więc Aha. tak ja tutaj chciałem dodać że właśnie to co mi się bardzo podoba że to jest super set um, stali się o to że możemy korzystać z rzeczy takie jak motyw czyli. Możemy używać tego, co znamy, ale jednocześnie nie musimy się martwić o to, że wszystko jest, nie wiem, że nie mamy tych design tokenów, tak, kolorów, które są stałe w motywie, nie musimy kopiować stringów, to co czy tam zrobić zmiennych, to wszystko, co było nieprzyjemne, kiedy pracujemy z czystym starszym API, no to tutaj jest rozwiązane. A nie musimy się uczyć czegoś zupełnie nowego, tak na przykład jak to ma tailwind, tak, że musimy uczyć się zupełnie nowej składni, trzeba się obuczyć wielu, wielu. Takich, nazwijmy to czarnej magii. No. Albo zupełnie nowego języka, bo tak to też można nazwać. Zresztą do tego tematu wrócimy jeszcze w, tyż, w tym odcinku przy okazji kanami bo to w sumie jest bardzo zbliżony problem. Ja się cieszę i mam nadzieję, że Unistals to będzie trochę rozgłosu i że trafi do osób, którym, jest, którym będzie przydatna Bo tak mówię, nie jest jeszcze tak popularnie Mam nadzieję, że może z prawo tego odcinka między innymi uda się troszeczkę to rozpowszechnić. Co? Kolejny news, czyli Hono 3.12. To jest akurat biblioteka, której ja osobiście używam i bardzo ją lubię. To jest biblioteka do tworzenia um, serwerów na Edge, tak? czyli na krawędzi. to nie chodzi o to, że ma być niebezpieczny, tylko chodzi o to, że możemy pisać to pod Cloudflare Cloud Workery, pod Dino pod wszystkie te takie nowe runtime które działają blisko naszego użytkownika I ono jest bardzo proste a jednocześnie jest bardzo eleganckie i w tej nowej wersji pojawiło się kilka małych rzeczy po pierwsze middleware do ochrony przed CSRF czyli cross-site request forgery i to jest wzorowane na Asphalt Kit. i porównuje Header origins, sprawdza, że wszystko się zgadza i to nam pomaga no z różnymi atakami, tak? więc super, że można coś dodać. Działa to bardzo dobrze, jeżeli nasi nic nie są na starej przeglądarce, więc warto sobie to po prostu dodać. Oprócz tego, nowe rozwiązanie destylowania CSS i JS, które pozwala pisać CSS za pomocą JS-a, a potem używać klas, i to wszystko zostanie wrzucone do zwrotki JS jsx Jest to bardzo sympatyczne i można też używać, oprócz tego, że możemy pisać to jakby tak powiedzmy czysto w tym Hono CSS możemy też używać na przykład Panda CSS czyli biblioteki do tworzenia z tym w ogóle style w tym w tym odcinku Expressa, będą wszechobecne bo mamy tego mamy tego dużo jest też nowy helper do streamów a stare rozwiązanie jest deprecated, więc tutaj warto na to uwagę zwrócić jeżeli będziecie robić aktualizację ja gorąco polecam Hono jeżeli robicie jakieś bardzo proste API wydaje mi się że jest przyjemnie niż używać Expressa w sensie API jest po prostu przyjemniejszy pozwala na kilka rzeczy w znacznie łatwiejszy, przyjemniejszy sposób i gorąco polecam jeżeli macie takie zastosowania to oddaję Patryk głos żebyś powiedział czymś może bardziej znanym niż Chona.
1: Tak mamy nowe view i być może jest to pokłosie czegoś o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku albo nawet nie w poprzednim tylko o którymś wcześniejszym że view 2 osiąga end of life i oni Widzisz, wszystkie
0: widzisz Patryk skonfundowałeś sam siebie ponieważ była przerwa i to był ostatni odcinek ale to nie było tydzień temu i tutaj doszło do zamieszania tak to było ostatnio
1: możliwe odcinek. tak i oni wszystkie te ludzkie resursy mogli przekazać w końcu na rozwój Vue 3 i teraz dostajemy nową wersję 3.4 i co dostajemy w niej a mianowicie dostajemy dwa razy szybszy parser te template'ów jest on przepisany praktycznie od nowa ta implementacja, która jest teraz przechodzi przez, w sensie parsuje tylko raz. Wcześniej było więcej niż raz, chyba dwa razy z tego co wiem. Zainteresowanych odsyłam do release notes, bo tam jest to troszkę bardziej opisane. Yy, ważne jest to, że to polepszenie jest dla templatek wszystkich wielkości, bo nieraz te gainsy performance'owe są tylko dla jakichś dużych projektów, które są mega ociążałe i tak dalej, jakichś wielkich templatek i tam faktycznie widać tą różnicę, a wy jak macie w miarę taki małe średnie te rzeczy to, to te gainsy są bardzo małe więc ale tutaj jakby jest to niezależne od wielkości więc mega spoko mamy kilka mniejszych poprawek które przyspieszają nam trochę buildowanie mamy refactor reactivity system a mianowicie usprawnienie computed properties które są we view i to jest związane z watch effect na przykład które teraz odpala się tylko gdy to computed value się zmienia. Tak do tej pory było tak, że jeśli zmienialiście value i ono było to samo, czyli zmieniliście na przykład 0 na 0, to ten watch efekt był odpalany. A teraz nie jest. Odpala się tylko raz, bo zmiany nie było. Jakby podobny mechanizm jest tak naprawdę w Reakcie, gdzie jak updateujecie state o tą samą wartość to on nie re renderuje całego komponentu już efekt się nie odpala. Więc y, fajna sprawa pod względem performanceowym. Mamy define model, który jest y, stabilny w tej wersji, bo w poprzednim release był on eksperymentalny. Jest to alternatywa do czegoś co nazywa się vModel i to pewnie programiści wiu kojarzą, chodzi o two data binding czyli przekazywanie state'u stateu w paręcie i tak dalej i tak dalej i z tego co czytałem jest to rekomendowane podejście od tej pory jakie view będzie promowało jeśli chodzi o ten problem przy tworzeniu interfejsów mamy shortcut'y do bindowania atrybutów jeśli Przekazujecie do atrybutu jakąś wartość js i one się nazywają tak samo na przykład source i source to nie musicie pisać dwukropek source równa się source w stringu tylko po prostu dwukropek source i on sam wie że musi się odwołać do jakiejś tam zmiennej mm. więc mega fajna rzecz tego w reakcie jeszcze nie ma mam nadzieję że Jedno. się pojawi.
0: Tak, wiem, tutaj problem właśnie miałem też w głowie o JSX. Chciałem powiedzieć, że JSX nie wprowadzili tego, bo na początku stwierdzili, że dobre rozwiązanie będzie, że jeżeli nie dajesz wartości, to znaczy ta wartość jest równa true, także jest prawdziwa. Tak. I teraz nie chcę zmieniać tego, że jest równa temu, jak ktoś nazywa, co też jest w sumie przedłużeniem tego w JavaScriptie czystym. Tak jak robimy przypisanie do obiektu, to też, jeżeli jest ta sama nazwa zmiennej to nie musimy tego robić dwa razy. kurcze to jest fajne, bo to jest taka ciągłość, a React jest tutaj, no. Szybko <śmiech> się zapatruje więc super, że Wiu zrobił coś takiego.
1: Mamy poprawienie o erorach przy hydracji. Mamy usunięte długie error message w produkcyjnych buildach, i one teraz mają jakieś krótkie error kody które mogą być trochę enigmatyczne. Dlatego stworzyli specjalny page, na który możecie sobie wejść i szybko znaleźć ten kod, i wiecie wtedy o co chodzi. Mamy usunięcie globalnego JSX namespace i tutaj jeśli używacie tej skrypta to musicie sobie zmienić test config, to jest wszystko opisane w list albo importować e, view JSX jeśli używacie na przykład G, e, JSX element jako typ. E, wszystkie rzeczy, które były oznaczone jako duplicated w poprzednich releasach są teraz usunięte, więc jeśli takich używaliście musicie sobie to sprawdzić. Przy update'owaniu należy też updateować paczki zależne od view wersji 3-4, jeśli chodzi o bundlery Więc też sobie zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie przychodzić do tej nowszej wersji. I tutaj mamy wszystko. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że view będzie szło do przodu. Teraz mają troszkę większe pole manewru, jeśli chodzi mm. o, o, o zasoby. Więc y, bardzo się cieszę, bo jakby. Może żyje w bańce Reaktowej, prawda? Ale mam takie wrażenie, może, Franek, ty, ty masz, znasz kogoś, yy, na przykład więcej osób, które korzysta z Vue albo, albo Angulara, ale jednak ten react jest tak popularny i wszędzie, że yy, ważne są też alternatywy. I... Tak,
0: mm -hmm. zgadzam się w procentach Chciałem powiedzieć, że my używaliśmy np. Vue, a już nie używamy, e, mimo że powiedzmy, że przez jakiś czas naszej. Kariery wspólnie pisaliśmy dużo we View e, i potem to było View 2 jeszcze. A potem się przerzuciliśmy, więc zgadzam się w 100%, że Monopol to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Cierpią klienci. Wiadomo <gadamy> o tym chyba w każdym odcinku. E, więc e, tak, cieszę się, że, że View przyspieszy. E, tak jak mówiłeś, oni mają troszkę mniejsze zasoby niż e, React. E, no wiadomo, stoi za nim korpo, e, więc mają znacznie więcej zasobów, żeby dbać o te stare wersje. Więc fajnie, że View już jakby odcięło ten powinny tak i ruszamy na jeszcze jedna rzecz bo studiuje. sobie przypomniałem mm -hmm. że jakby historia
1: założyciela czy założyciela on się Twórcy. nazywa Iwan on tak, tak jest. stworzył View. jest bardzo ciekawa jeśli chodzi o jego jakby karierę programistyczną jak mm -hmm. do tego doszło że View powstało kiedyś yy, czytałem jakiegoś bloga albo oglądałem filmik już nie pamiętam ale bardzo polecam się chyba zaczyna w Google pracował przy grafice tak. potem tak więc tak. było to mega tak. ciekawe więc ja sobie też się
0: też. nie pamiętam co to było też zgadzam się że czytałem to było bardzo interesujące on ogólnie jest tak. bardzo interesujący co było więc mm -hmm. warto jego życiorys sobie przybliżyć z tej ciekawości. rzeczy które warto sobie przybliżyć mamy nowo, nowego gracza na scenie styli. i wspominałem o tym że będziemy jeszcze o tym w tym odcinku mówić i to jest właśnie ten moment i teraz tzw. disclaimer proszę o porozumiałość, ponieważ to tokenami zmiażdżyło mnie i e, przeżyło mnie i wypluło to było trudne e, zrozumienie po co to jest gdzie to jest stworzyłem projekt y, używałem go mm, nie do końca wszystko zrozumiałem. Więc jeżeli ktoś zauważy jakiś błąd albo będzie chciał mnie poprawić jak najbardziej nie wahajcie się Przyjmuję każdą krytykę natomiast doceni to że postaram się zmierzyć z tematem pomimo e, brakach braków wiedzy e, tak, i myślę, że to wynika z tego, że ja po prostu jestem osobą, która bardziej skupia się na Developer Experience i bardziej skupia się na aplikacji, na tym, jak możemy coś osiągnąć, niż na tym, jaka jest wydajność. Jaka jest wydajność i tutaj jakby pewne okoliczności mi uciekają. Natomiast chronologicznie, jest kilka rzeczy, które się wydarzyło. Po pierwsze, react zespół reacta sugeruje, aby odejść od bibliotek, które tworzą on-demand element style i w nim wrzucają style i to, jest, to są wszystkie związania CSS i JS, które właśnie takie style tworzą i potem komponenty ich używają. Te rozwiązania od nich trzeba odejść uwagi na to, że w obliczu streamowanych komponentów nie możemy już tak łatwo dokładać do heada tego, co jest potrzebne, więc no, nie możemy też wysłać, w sensie wysyłamy kawałkami nas, nasze React Tree, więc ten style jest trochę nie na miejscu, nie do końca wszystko będzie działać. Dlatego y, jest rekomendacja by używać zwykłych statycznych CSS styli, tak czyli to co mamy gotowe na build time to wrzucamy i ściągamy sobie tak klasyczne style CSSowe a do reszty rzeczy używamy y, propsu prop, propa style czyli klasyk tak powiedzmy że tak zaczynaliście jak uczyliście się jak ta przeszliście przez i okazuje się że jesteście w tym samym miejscu z nowym doświadczeniem oczywiście No i teraz do tego mamy wrócić natomiast y, no CSS, JS ma duże plusy, tak? E, pozwala nam e, zachować jakiś tam type, jakiś tam type safety. E, mamy możliwość korzystania z tokenów, właśnie I to wszystko tracimy, jeżeli przechodzimy na przykład na Tailwind, który jest rozwiązaniem, które będzie działać z, e, ze streamowanym e, Reactem. Natomiast, no właśnie, bez pewnego rodzaju narzędzi, które możemy dobudować jakby nad Tailwindem, nie będziemy mieć tych wszystkich funkcji, które miało CSS in JS. No i e, ostatnio w naszej. W cudownej technosferze um, Twitterowo Jsowo, owo TypeScript'owej, React'owej pojawiły się głosy zachwytu nad nową biblioteką czyli właśnie Tokenami, e, Tokenami przepraszam która jeszcze nawet nie ma wersji bo jest w bardzo wczesnej wersji w szczególności Kent C. Dots, który może ma fanów i antyfanów ale zawsze ma dosyć mocny głos i rzadko kiedy jest aż takim entuzjastą na e, w różnych tematach on wypowiedział się bardzo bardzo pozytywnie na temat Tokenami uważa że to jest jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy nadchodzących i Teraz, czym to tokenami jest? Tak jak wspominałem, jest to rozwiązanie, które pozwala wciąż pisać style w TypeScript w waszym projekcie, ale jednocześnie nie generuje tych style tagów. To co robi, to odpalamy sobie kompilator, który śmiga nam po projekcie, przegląda wasze pliki i przygotowuje jakby build time style, które potem są używane. Natomiast w odróżnieniu np. od Vanilla Extract albo Panda CSS nie jest tylko build time to znaczy możemy używać runtime też niektórych propów czyli możemy zmieniać kolor według tego co się dzieje jakby w naszej aplikacji bo w tych bibliotekach które jakby działały tak jak dotychczas tak jak działa to oknami, dotychczas trzeba było po prostu się ograniczyć do tego że możemy używać tylko tego co jest statyczne żeby one dobrze wyekstraktowały albo druga rzecz która była potrzebna musieliśmy się zintegrować z bundlerem czy tam moduł modu modu builderem czy na przykład nextem Vitem. musieliśmy mieć specjalny plugin który by nam gdzieś tam te style ogarnął bez tego nie działało, a tokenami nie ma tych ograniczeń. To znaczy, możemy w runtime robić wszystko i nie musimy się integrować z niczym. E, to znaczy, on działa stand alone. Czy to jest VIT, czy to jest Remix, to wszystko będzie działać. Więc to jest dosyć fajna sprawa, e, jeżeli to są wasze problemy. Tak jak mówiłem, no jeżeli jesteście końcowymi użytkownikami bibliotek, takich jak na przykład Chakra UI, to pewnie nie. Ale jeżeli budujecie coś w zespole i robicie takie bardziej wymagające komponenty, to może to jest właśnie to, czego szukaliście, ponieważ on to mogę powiedzieć po moich próbach tutaj e, na komputerze bardzo zgrabnie podkreśla wykorzystując TypeScripta. kiedy robicie coś w niewłaściwy sposób e, wykrywa wszystkie błędy wszystko wszystkie tokeny kolory Paddingi nie, marginesy wszystko to wykrywa i w właściwy sposób adresuje No i zasadniczo to chyba tyle e, warto się przyglądać jak to działa pod spodem to wykorzystuje CSS variables i robi to w bardzo hardcore'owy sposób e, jakby no tego, to trzeba zobaczyć tak to, tak to yy, yy, skwituje e, można też robić a wiem jedna rzecz która mnie to że można też stworzyć aliasy co jest bardzo przydatne że można np. przykład padding określić jako P i to wciąż działa e, jedyne co musimy robić, to prefiksować każdy property e, dwoma e, kreskami tak dwoma myślnikami co jest właśnie takie podobne jak w CSS variables. no i e, co w sumie tyle jest to, tak jak mówiłem, rozwiązanie zdecydowanie. Jedną przewagę, o której też mogę wspomnieć w kontekście Timidat, to jest to, że każdy atrybut jest po prostu taki sam się nazywa jak w CSS-ie. A mimo to, że ma, ma te dwa, dwie kreski wcześniej, to sprawia, że właśnie możemy używać tego runtime i nie tego, możemy potem, jakby on będzie optymalizował, wyciągał style, które są, które są wspólne, będzie tworzył optymalne pliki CSS i nie będzie duplikował styli, co byłoby, na przykład by się wdarzyło, gdybyśmy używali czystego e, propa style. Dobra, rozgadałem się. Mam nadzieję, że zrozumiecie coś z tego gadania. Natomiast, gdybym miał rzucić dwa słowa podsumowania, to jeżeli zależy Wam na tym, żebyście mieli bibliotekę, która jest low level, czyli nie ma komponentów, ale pozwala, która jest szybka, ma type safety, design tokeny i działa też runtime, to znaczy nie jest tylko build time, ale też runtime, to to jest Wasze rozwiązanie tokenami. No tylko poczekajcie, aż wyjdzie z pre alfy i będzie mieć też jakąś wersję, bo na razie nie ma żadnej. Nie ma Dobra Patryk masz pytania bo może nie zastanawiamy... chciałem
1: tylko powiedzieć że Franek się przez godzinę głowił na <śmiech> jak to jak to działa i ja jako zupełny amator nie czytałem nic na ten temat i zrozumiałem tak mi się wydaje przynajmniej w miarę dobrze o co tam chodzi więc mam nadzieję że nasi nasi słuchacze też
0: Dobra może jesteś mądrzejszy ode mnie więc cieszę się dziękuję może ja nie rozumiem dalej, ale przynajmniej Ty zrozumiałeś, więc może nie jestem osobą, która będzie w stanie tego użyć, ale przynajmniej jestem być w stanie osobą, która go zareklamuje, znaczy, albo to zareklamuje i znajdzie kilku użytkowników. Dobra, ale zamykamy temat tokenami i oddaję Ci głos na ostatni news e, dzisiaj, czyli dobra, ty, ty wypowiedz co nazwę, bo ja nie potrafię.
1: Shut CN UI. <grym> tak jest. Tak, tak jak mówiliśmy na początku, dzisiaj mocno frontendowo i. Autorzy, znaczy tak naprawdę autor jest jeden, oczywiście ma wielu pomocników. Oni podkreślają, że to nie jest biblioteka z komponentami. To jest jedynie kolekcja komponentów, którą możecie sobie skopiować. Możecie sobie skopiować kod, wrócić do waszego projektu i voila, działa. Oczywiście jeśli zainstalujecie odpowiednie dependencji, takie jak Tailwind, Radix i tak dalej, i tak dalej. I jest to spoko, nie trzeba sobie instalować osobnej biblioteki, tylko bierzecie co chcecie, używacie, jest, do tego jest miłe CLI, gdzie nie musicie kopiować wszystkiego, wszystkiego, tylko użyć, używacie CLI, on wam tworzy jakieś tam rzeczy i jest przyjemnie. Wydaje mi się, że jest to biblioteka, która jest bardzo modna, ale tak jak mówiłem, może mi się wydawać, bo, bo jestem w takiej twitterowej bańce, ale bardzo dużo osób o niej mówi i trochę boję się tego co oczywiście nastąpi że za jakiś czas będzie przest, tak czyli każda apka yy, każda strona będzie znaczy nawet nie każda co, co druga będzie budowana z użyciem Cn i po prostu się to
0: znudzi yy, ale ja mam, pod, mam podwójną kontrę do tego co powiedziałeś po pierwsze nawet jeżeli tak będzie to jednak oni zakładają że ty kopiujesz i potem modyfikujesz tak się znaczy, o ile faktycznie ludzie będą wychodzić z tego samego punktu to myślę że każdy pójdzie troszeczkę w inną stronę więc to daje szansę na taką indywidualność w każdym projekcie natomiast w opozycji tego co że jest popularne rozwiązanie to ja z kolei trafiłem na kilka komentarzy które sugerowało że jakby pokazało ciemną stronę szacją i nie chodzi mi o to że mają wsparcie dla Dark, mode tylko chodziło mi o to że skopiowali trochę kodu z różnych bibliotek i to jest trochę taki Frankenstein albo nie wiem jak nazwać takie chodzi mi o to że tam jest trochę niefajnej rzeczy pod spodem Trochę bagów z tego wynika, że to jest powiedzmy taka zlepiona, zlepione monstrum i trzeba uważać, jak się tego używa. Natomiast no, oczywistym jest, że to jest tak, że bierzemy to jako swego rodzaju inspirację, czy tam punkt wyjściowy i to są rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę, przyglądać się jak to działa pod spodem. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest, w sensie są ludzie, którzy mają krytyczne spojrzenie na sytuację, więc myślę, że nie jest aż tak to popularne jakby bezwzględnie, jest troszeczkę... Znaczy,
1: to jest, wydaje mi się, bardzo fajna sprawa, żeby szybko stworzyć jakiś prototyp albo MVP, apki. Mm -hmm. y I jakby jesteś w stanie, wchodząc na daną stronę, jakby określić, co zostało użyte, jakby jaka biblioteka i tak dalej. I tak trochę jest, bo oni pod spodem używają Radixa który jest mm -hmm. troszkę specyficzny i tak wiadomo to też nam daje tak jak mówiłeś możliwości do konfiguracji tak no bo możecie sobie to oscylować i tak dalej tak dalej więc nie musi wyglądać tak samo ale no ja już tak mm. spotkałem się kilka razy że jakby ok, dobra znam to przejdźmy do konkretów co dostajemy w tej wersji dostajemy nowe komponenty jest to karuzela jest to drawer, jest to aginacja jest to resizable czyli taki komponent, gdzie macie powiedzmy taki layout, który sobie rozszerzacie myszką i tak dalej, i tak dalej. I Jest nowy Toast i to jest um, właśnie chyba stworzone z jakby z użyciem innej biblioteki, która nazywa się Soner. I to jest to, o czym ty mówiłeś, że te komponenty są tworzone z użyciem innych tam bibliotek, czy po prostu jest kopiowany kod, ale jakby działa. Mm. Mamy poprawki w CLI odnośnie Tailwind'a, jeśli chodzi o prefiksy Tailwind'owe. Prefiksy teraz to działa, a nie działało, więc możecie sobie korzystać z tych komponentów teraz w własnych projektach, gdzie macie takie prefiksy. I mamy CLI, który sam wykrywa konfig i tworzy jakąś tam konfigurację tajf-kryptową sam, więc takie powiedzmy okay. tajf um, ulepszenia. I, I to wszystko nie wiem czy mówiliśmy o tej bibliotece wcześniej jeśli ja sprawdzałem i chyba nie więc to też było takie powiedzmy hmm, zeznajmenie Was z czymś takim i co to chyba wszystko jeśli chodzi tak. o newsy i o cien. wydaje mi się Franku nie wiem czy się ze mną zgodzisz że jakby Świat programistyczny jeszcze troszkę śpi po tej przerwie świątecznej, tak? Jakby dużo osób sobie robi długie wolne na przestrzeni roku w wielu mm -hmm. firmach, nie tylko w Polsce. I jakby więcej newsów, release'ów będzie jednak w dalszej części roku. Tak, zgadzam się.
0: Dlatego pojawiają się te projekty, które są powiedzmy robione z zamiłowania, hobbystycznie czyli właśnie na przykład Homo, z którego co kojarzę, autor nie jest jest, nie jest, jakbym nie pracuje, nie jest wszystko przez korporację, żeby to tworzyć, czy właśnie takie rzeczy jak Everything, PNG jest. To też są rzeczy, które mogą się wydarzyć, tylko w okresie przerwy od pracy. Demolowanie internetu tylko wtedy może się wydarzyć. Tak, na koniec ja chciałem wspomnieć, że osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, gorąco zapraszamy do oglądania odcinka o Hakia, który jest dostępny na naszym kanale na YouTube. Jeżeli jesteście słuchaczami ze Spotify, no to może, może nie jesteście świadomi, ale taki odcinek się pojawił. Można trochę posłuchać i zaznajmy się z tym, czym jest Hakia. Jak się na nie przygotować, czego się spodziewać, i jak my sobie z tym poradziliśmy w zeszłym roku. I co? I dzięki za wysłuchanie. Dzięki Patryk, że byłeś ze mną tutaj aż pół godziny. A w sumie dłużej, bo jeszcze to tokenami przez godzinę. <głosy> I e, słyszymy się za tydzień. Tak, dziękujemy wszystkim
1: i zachęcamy do subskrypcji, lajków, komentarzy przychylnych, mniej przychylnych. I dziękujemy Wam za
0: odsłuchanie. Dzięki, dzięki. Hej.